0: Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Eh, hoy me toca a mí presentar y estoy muy contento de poder eh, tener acá en Educar con Sentido a, a mi amiga Maya Ravali. Hola Maya, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Muy bien, estamos acá con Pablo. Pablo, ¿cómo te va? Buena tarde. Todo bien, ¿Todo muy bien? tranquilo aquí. Sí, sí, sí. Bueno, hoy tenemos... Tenemos el lujo de tener a Maya. Maya es eh, la Global Chief of Youth Engagement. Me irá. Eh, me salió, me salió de corrido. Lo tuve que decir Maya, porque, eh, bueno, Maya fue muchos años la, la encargada de comunicación de UNICEF Argentina y nos conocimos desde Faro Digital, en verdad, de, desde la época de, de ministerios de justicia. Hemos compartido muchos años de trabajo. Eh, en alianza con UNICEF tratando de generar contenido, generar campañas, generar activismo, conectar eh, las juventudes con todo, con todo lo que se viene trabajando en materia de, de derechos humanos principalmente. Eh, así que, bueno, la tenemos un ratito hoy para, para poder conversar sobre algunos temas y... Para arrancar te hago la pregunta personal que siempre hacemos, Sabemos, yo sé que estuviste en Argentina y ahora estás en Nueva York, eh, preguntarte cómo estás, cómo la estás viviendo, esta situación que se nos alargó un poquito y parece que se nos va a alargar un tiempo más, así que, bueno, ¿cómo, cómo te sentís Maya hoy?
1: Bueno, primero gracias por la invitación, es un placer estar con, con vos ese y con, y con Pablo, y con todas las personas que nos están mirando del, del otro lado. Estoy bien, la verdad que nada, soy una privilegiada, tengo trabajo, puedo ejercer mi trabajo, tengo un techo, eh, tengo comida, eh, mi familia está bien, eh, pero bueno, nada, preocupada, digamos, también un poco por la, por la situación y la evolución, hoy, digamos, más o menos hace ya un año, que estamos todos atravesando esta, esta pandemia, y, y vemos claramente, digamos, cuáles son las implicancias directas en términos de la vida de las personas, el, el trabajo, las oportunidades, y nada, claramente eso me, me afecta, afecta a mi trabajo, hizo que, digamos, que todo mi trabajo y, mi, y mis planes eh, cambiaran, pero también, digamos, con cierta esperanza de sentir que, bueno, que puede haber una luz y que puede haber ciertos cambios que sean que sean positivos. Así que nada, trabajando más que nada para, para eso.
0: Muy bien. Eh, Maya, Dale, va, va vos, Pablo. Vale. Entrale. Vale. No, no. Eh,
2: bueno, primero, obviamente, gracias por estar aquí. A nosotros nos interesa un momento conocer tu opinión y también el posicionamiento institucional que habéis tenido ante un tema global que, que sin duda ha sido... Eh, algo que ha alterado las agendas, ¿no? Las agendas top-down, bottom-up. En ese sentido, particularmente a, a, a vosotros con todos vuestros proyectos y todo lo que estáis haciendo, ¿cómo os afectó el, este, este cambio? Hace tiempo hablábamos justamente con Cristóbal Codo sobre cómo se destruye la Agenda 2030, por ejemplo, con el COVID, y los énfasis y los presupuestos que van a cambiar. ¿Cómo os, a, él es el de su posición en el propio Banco Mundial? ¿no? A ti, a vuestro equipo, a vuestro trabajo, a vuestro proyecto, a vuestra institución, ¿cómo ha afectado el COVID?
1: Bueno, hay como muchas uh, áreas en términos de cómo nos afectó. Primero, digamos, en términos de lo que es la, la propia dinámica y en la propia operación. Nosotros, básicamente, de un día para el otro, en, en la oficina central de Nueva York, que está en, acá en Nueva York, y en muchas de las otras oficinas, en distintos momentos, pero más o menos todos al mismo tiempo, tuvimos que cambiar nuestra modalidad de trabajo, digamos, de pasar de tener eh, toda, la, toda la planta en la oficina trabajando de forma presencial, tenemos que hacer el switch, como todo el mundo, a un, a un formato digital y virtual, adaptando, digamos, las tecnologías, las, las reuniones, las, las dinámicas de los equipos, eh, absolutamente todo, y, digamos, hacerlo de una forma que sea efectiva para poder dar respuesta a la, a la emergencia. UNICEF es un fondo que se creó, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, y es un fondo que está básicamente dedicado a, a los temas de, de emergencias, con lo cual hay muchísima experiencia en cómo responder, pero en ese sentido, también nosotros nos vimos afectados en nuestra, en nuestra implementación. Y después... Eh, Básicamente los planes se alteraron, digamos, de todos los equipos y de, y de todas las secciones tra que trabajan en todos los temas. Claramente el tema de COVID fue el eje central del trabajo, eh, ahora particularmente UNICEF está trabajando en, en, en COVAX, en, en la distribución de vacunas, eh, y digamos esas son las prioridades, y particularmente lo que tiene que ver con mi equipo, como, como ese decía, yo trabajo en el área de, de participación juvenil, eh, y desde el primer momento de la pandemia básicamente lo que, fue, lo que hicimos fue tratar de entender cómo era la situación de los jóvenes, cómo los estaba afectando, e hicimos encuestas, eh, desarrollamos... Eh, manuales para las oficinas de, de país. Nosotros trabajamos con más de 190 países para que pudieran incorporar a los jóvenes como parte de la respuesta, ¿no? No como parte de meros beneficiarios, si se quiere, de la comunicación, sino como sujetos activos que podían contribuir con distintas acciones, desde acciones tan simples como el compartir información fidedigna en las redes sociales, hasta llamar a sus abuelos para ver cómo estaban, hasta hacer las compras. Eh, y siempre digamos, buscamos trabajar ese eje activo de, de los jóvenes como parte de la respuesta. Con la evolución de la pandemia, digamos, eso, esas acciones se fueron trabajando, hemos seguido indagando y haciendo distintos tipos de, de encuestas para entender mejor cuál era la percepción, trabajamos también el tema de desinformación, eh, bueno, nada, hubo, hubo, hubo y hay un trabajo bastante diverso eh, en este contexto.
0: Y ahí puntualmente con las juventudes, eh, ¿identificaron con tu equipo eh, cuáles fueron las principales necesidades que habían en esta población? Digo, hay un sinfín de... De, de esfuerzos, de estudios, eh, no, no sé, lo, los docentes y las docentes en las escuelas, en las universidades, preocupadas por eh, cómo estaban viviendo sus estudiantes esta situación, eh, y, y no, no sé, te, te pregunto si puntualmente desde, desde tu equipo, desde, desde, algún, desde algún capítulo de algún país de UNICEF, ¿detectaron algo particular sobre qué necesidades estaban teniendo eh, las y los jóvenes?
1: Claramente el tema de, de educación fue el tema central que, que surgió, digamos, de, de, de todos los análisis que, que se hicieron, el acceso a la educación y el acceso a la, a la información, digamos, y la importancia también de la, de la conectividad como un mecanismo para, para acceder a, a los distintos aprendizajes, y ahí, nada, digamos, trabajando bastante en distintos ámbitos desde alianzas público privadas con empresas de, de telecomunicaciones hasta digamos, básicamente trabajar con los con los gobiernos para poder explorar alternativas para mantener las escuelas abiertas alternativas para poder proveer de conectividad eh, a los jóvenes ese diría que es como el, el eje central y en paralelo, digamos, algo que también surge bastante fuerte de, de las encuestas, son los temas de salud mental,
0: mm. salud
1: mental en, en su espectro más, más amplio, eh, que también aparece bastante fuerte en, en los jóvenes. Eh, y este
0: tema, Maya, que a, acá en España lo venimos empezando a escuchar, sobre todo en el Congreso, hay, hay diputados que están empezando a, a, a plantear que Creo que el dato era que 6 de 10 personas que habían consultado a la seguridad social habían planteado una demanda de, de recibir tratamiento gratuito de salud mental porque es algo que va por afuera. ¿Crees que, que es un tema que, bueno, ni hablar por lo que mencionás, que las juventudes lo están planteando o demandando, pero ¿crees que, que, que va a ser un tema central cuando todo esto pase o, o desde ahora quizás?
1: Sí, definitivamente sí, creo que mira, desde, desde distintas manifestaciones, nosotros hicimos una, una convocatoria a, a jóvenes para que hagan ilustraciones que reflejen su situación en el marco de la, de la pandemia eh, y del COVID-19. Muchas de esas ilustraciones tenían que ver con temas de, de salud mental, con lo cual desde, digo, desde lo más primario que puede ser un, un dibujo,
0: surgía,
1: digamos, estas necesidades, temas que tienen que ver con la violencia, con... Eh, con la soledad, con la falta de comunicación eh, a nivel de los hogares, sí, claramente, y, y en ese sentido, digamos, las, las respuestas que, que puede haber realmente son, son múltiples, eh, digamos, dif diferentes países lo encaran de distintos de distintas formas, desde, no sé, líneas um, telefónicas de, de ayuda, hasta espacios, dentro de las escuelas, que pueden generar como cierto acompañamiento de, de los jóvenes. Pero sí, es, es claramente una de las, de las prioridades.
2: Eh, Maya, eh, quiero quedarme todavía en ese tema, el tema de la salud mental de los jóvenes, siempre ha sido un tema, eh, no te digo tabú, pero que no, no se le da una, una relevancia sustantiva y Ezequiel contaba recién aquí el caso de España, un país desarrollado donde, por ejemplo, un diputado la semana pasada, nos sé decidiste si que se llama Íñigo Rejón, dijo que lo que explicaba Ezequiel, y la, la oposición le respondió de una manera burda, es decir, como burlándose, ¿no? como, como vete al médico, o sea, fue, y fue todo un estallido, un debate justamente de la poca importancia que se le daba a la salud mental en todo ámbito de, de, de grupos etarios, pero particularmente en el caso de los jóvenes, ¿no? que, que en realidad presentan también unos indicios de ansiedad sustantivo más reforzado e intensificado con el confinamiento, que, que de una u otra manera es, es el periodo donde ellos tienden a, a disfrutar de los espacios al aire libre y se han visto privados. Tú recién mencionabas que han hecho estudios, han hecho, han hecho eh, algunos acercamientos, también algunos lineamientos, ¿Qué diagnósticas, por ejemplo, concretamente, o qué diagnóstico tienen concretamente cómo ha afectado la salud mental de los jóvenes el COVID, eh, particularmente? Y qué, tú hablabas también de que hay ciertos países que más o menos tienen más o menos mapeado qué países, por ejemplo, le dan más importancia. Y, y tal vez si esa pregunta es muy específica, te pregunto una más general, ¿cómo hacerlo? no? ¿Cómo, cómo desde UNICEF pensáis eh, reforzar el cuidado de la salud mental de los jóvenes?
1: Empiezo si, querés, por, empiezo, si querés, por esta. Eh, básicamente, una de las, las cuestiones más fundamentales es poder hablar del, del tema. Como vos decías, es un tema que muchas veces está invisibilizado por un lado y por otro lado estigmatizado, entonces poder digamos desasociar el estigma del, del, del tema es sumamente importante, y es una de las es una de las formas de poder contribuir al diálogo y a la, a la discusión y a ponerlo en agenda. Desde, desde el trabajo, por ejemplo, de mi equipo, básicamente lo que buscamos es eso, ponerle y darle mayor visibilidad desde que sea eje de alguna de nuestras campañas, el tema de salud mental es una de las grandes prioridades de, de comunicación a nivel global de UNICEF para, para los próximos cuatro años, en ese sentido la idea es poder trabajar eh, desde campañas de comunicación hasta hacer abogacía con, con los gobiernos para poder tener mayor incidencia incidencia en términos de presupuesto en términos de, de políticas públicas que básicamente puedan eh, atender esta situación y claramente ahí los contextos son realmente muy diferentes imagínate, 190 países es, hay una diversidad muy, muy, muy rica pero sí, desde, por lo menos desde un lugar global nosotros claramente lo que estamos tratando de buscar, de poner este tema dentro de la agenda. Tenemos, por ejemplo, dentro de poco, y te cuento una, una acción tal vez eh, pequeña, pero simplemente ilustrativa, eh, tenemos planeado para agosto una mediatón, que es como una especie de hackatón, pero dedicada a generar contenidos, entonces eh, es una hackatón abierta para jóvenes creadores de contenidos, y uno de sus ejes temáticos de, de, del trabajo es la salud mental. Esta es la segunda edición que vamos a hacer, el año pasado ya lo hicimos, y es impresionante ver las producciones de los propios chicos hablando, me encantaría también compartirlas con ustedes, hablando sobre, sobre estos temas. Chicos, se forman equipos multipaís, desde Nigeria, Indonesia, a Bulgaria, y trabajan una temática. Y, y nada, realmente es eh, muy iluminador ver lo que lo que ellos plantean, también es importante generar estos espacios para que no sean solamente la academia, los adultos, los, los gobiernos, los políticos hablando del tema, sino los, los propios jóvenes y que puedan contar específicamente a ellos qué les pasa, qué les pasa con el encierro, qué les pasa con la imposibilidad de tocar a sus, a sus amigos, eh, nada, de, de los miedos propios de poder salir a la calle. Bueno, hay que, hay que buscar más esos espacios.
0: Total.
2: Eh... Se que un, un, un segundo, una cuña de estas que te gusta meter a ti a veces la a meter yo eh, en distintos países también los jóvenes han sido como eh, te pregunto tu opinión profesional pero también desde, desde vuestro organismo no sé cómo lo, si lo, lo estáis observando eh, ha pasado en Chile eh, con el estallido social y todo lo que ha sucedido que ha sido un movimiento liderado por jóvenes y ha pasado acá en España también con eh, bueno, el, el, la gota que rebasó el vaso fue la detención de un rapero ¿no? que, que dijo algunas letras con, contra la monarquía, pero en general la mayoría de las movilizaciones han sido lideradas por los jóvenes en, en, en el plan de buscar libertad porque esta situación de, de lo que tú decías recién, es decir, esta situación de confinamiento ya no les da más, es decir, ya, ya no, no pueden estar en casa por la necesidad de socializar, pero <coughs> hemos visto que ha habido una censura hacia hacia el derecho de, de malestar, ¿no? de sentir eh, malestar de parte de los jóvenes en este proceso. Y en muchos casos, por ejemplo, lo hemos visto acá, se ha estigmatizado <coughs> al, al joven y se le ha quitado el valor al hecho de, de, de su queja, eh, eh, situándola en un plano de menor relevancia con, considerando el escenario pandémico que vivimos. ¿no? Pero es un, es, un, es, un, es un fenómeno que cada, mes, cada vez más crece y que cada vez se hace más visible este, este, esta situación de descontento, de, de, de malestar, de ver con dificultad el futuro de parte de los jóvenes. No sé cómo vosotros abordáis esta situación, ¿no? Es decir, cómo los jóvenes ahora pueden encontrarle un sentido al, 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 al vivir en un territorio, al confiar en un modelo de desarrollo, a ir a la escuela, cuando todo se ha tensado, ¿no? Y cuando justamente lo que ha pasado con la... Con la, con la pandemia, es que muchos de estos sentidos se han cuestionado, no sé si trabajáis eso un poco también, ¿no? volver a seguir confiando en ser parte de una sociedad, de un proyecto común.
1: Ay, es súper interesante la reflexión que haces, y hay, y hay muchos aspectos, yo creo que obviamente este contexto eh, enfatizó digamos, algunas perspectivas que digamos, también ocurrían antes, ¿no? es decir, en el sentido de que muy, en determinadas situaciones particulares, digo, muchas veces los, las opiniones de los jóvenes y de los chicos, de los, de los niños también, digo son poco tenidos en cuenta. Eh, vivimos en sociedades que son plenamente adultocéntricas, con el, el eje puesto digamos, en los adultos, entonces poder generar espacios reales de escucha y de incidencia para los jóvenes es complejo. En parte, digo, nuestro, nuestro trabajo es poder generar y abrir más eh, oportunidades, también generar espacios de, de diálogo intergeneracional, porque entendemos que la construcción es con todos, eh, y, y las discusiones son necesarias, digamos, todos los actores, eh, son procesos, complejos eh, y, que, y que, nada, que llevarán y que, que llevará tiempo y digamos sí que hay evoluciones y que hay evoluciones diversas, pero para eso digo, yo creo profundamente en, en el rol que tienen los jóvenes en transformar las sociedades en, en mejores.
0: Eh. Bien. Eh, a ver, UNICEF está más o menos desde mitad de mitad del siglo pasado, eh, cuando solamente teníamos. El espacio público, digamos, lo que nosotros adultos conocemos como el mundo real, ¿no? Pero hace un tiempo creamos como humanidad otro nuevo espacio público que es el digital. Y que, Maya, desde, desde Argentina, vos venías trabajando muchísimo en cuestiones de ciudadanía, ¿no? de cómo poder llevar los derechos humanos a espacios digitales. Y, y en algún punto todo el trabajo que, que veníamos haciendo desde FARO, desde UNICEF Argentina, y, y, y me consta que, que, que vos en tu nuevo rol también eh, lo haces, llega la pandemia y se digitaliza gran parte o, o, o casi toda nuestra vida durante muchísimo tiempo, entonces en algún punto eh, te, te pregunto ahí cómo... Cómo, cómo, ¿Cómo lo transitaron ustedes como equipo? ¿Cómo, cómo lo pensaste también vos como, como persona que estabas empapada en estas tensiones sociales que había en Internet? Y ahora de repente los que no estábamos, la gran mayoría llegamos, obviamente hay una mitad de la población desconectada, pero digo eh, no te agarró en pañales, por así decir, porque ya venías hace años masticando estos temas, y, y, y qué diagnóstico haces respecto a, a, a cómo está la situación ahora, ¿no? Se, ¿Se enfatizaron esas problemáticas? ¿Surgieron otras nuevas? ¿Cómo lo ves?
1: Claramente uno de los grandes pilares de, de nuestro trabajo está vinculado con, con las plataformas digitales. Desde el hecho de que somos una oficina global en la que no trabajamos con un territorio específico, sino, digamos, con... Jóvenes alrededor del mundo, entonces las, las plataformas constituyen una, un espacio central para nuestro trabajo, particularmente nosotros coordinamos dos plataformas, una que se llama Las Voces de la Juventud, y otra plataforma que se llama EU Report, que es una plataforma de, de participación juvenil, eh, que incluye encuestas y acciones de, de movilización social. Eh, en ese sentido, lo que nosotros buscamos en, en este contexto fue ponerlas al servicio de los, de los y de las jóvenes. Y algunas de las cosas que observamos sí fue digamos, que había mayor conexión, había mayor participación, sobre todo en los, primeros, en los primeros ocho meses de la pandemia el volumen de participación se incrementó, y esto coincidíamos con la evidencia que hay a nivel global que hubo mayor o mayor cantidad de, de consumos digitales. Hay eh, una necesidad fuerte de, de información, digamos, la información que se consumía estaba muy vinculada con, con la pandemia, con las medidas de prevención. Eh, también, digamos, en los aspectos negativos, lo que vimos es un incremento de la, de la desinformación dentro de las, de las redes la Organización Mundial de la Salud habla de una infodemia, no es un volumen tan grande de información que contiene grandes porcentajes de, de información que, que, que tiene errores. Eh, este claramente, digamos, es uno, de los grandes, es uno de los grandes temas. También, otra de las cuestiones que, que observamos en, en este tiempo, que muchas veces se acentuó en los discursos de odio, en las propias en las plataformas, con... Algunas medidas de parte de los, uh, de los grandes grupos tecnológicos, pero todavía, digamos, no una clara posición en términos de autorregulación. Auto bueno, parece que ahí queda un, queda un camino importante para poder recorrer y, y trabajar en esas temáticas.
2: Total. Maya está justamente viendo un poco la iniciativa, <coughs> perdón, la web está sobre... Bueno, dentro de la, de la iniciativa que tú mencionabas está también un espacio que, tiene, que se denomina directamente, que vosotros promovéis la juventud opina, ¿no? Que, que, que se ve muy interesante porque tiene dos focos, y, y, y me gustaría por, eh, saber, por ejemplo, cómo estáis trabajando estos focos. Por un lado, la necesidad de la inserción en la escuela, que tienen miles y millones de jóvenes en el mundo, aquí se, se plantea una cifra escalofriante, 200 millones, a día de hoy. No sé si tienen también mapeados, se, se están dando muchos datos últimamente, que ha habido mayor deserción con el COVID, de hecho, hoy en día. Es decir, hay países que ya lo manifiestan. Y lo otro tiene que ver también con eh, la propia violencia que experimentan los chicos en sus contextos de vida cotidiano y también en la escuela. Eh, ¿Cómo ponéis foco y cómo, a través de estos espacios virtuales, vosotros creéis que podéis reducir o, o concientizar al respecto a la población? Ahí, digamos, hay un
1: trabajo bastante muy fuerte de los equipos de, de los equipos de educación a nivel de los países y a, y a nivel global para digamos generar mayor conciencia respecto a la importancia del rol central que tiene la escuela digamos contribuir digamos con la formación de los docentes mejorar los los aprendizajes y la calidad de los aprendizajes que tienen los chicos y buscar alternativas eh, de calidad también para el, promover la educación. Desde alternativas me refiero a través de los, de los celulares, a través de las computadoras personales, a través de centros eh, específicos que están dedicados a la, a la formación de chicos en complementariedad con, con las escuelas. Desde nuestros espacios, eh, como vos decías, eh, las plataformas en las que nosotros coordinamos también, básicamente lo que buscamos es poder dotar de eh, competencias a los jóvenes que les ayudan en ese momento de la transición de la escuela eh, al trabajo, y mmm, la plataforma Voices of Views, por ejemplo, es una plataforma dedicada para creadores de contenido, y desde distintas instancias lo que buscamos es poder dotar a los jóvenes de mejores habilidades para la producción de contenido, para la expresión, para la formación crítica, digamos, todas competencias que son tan importantes en, en este contexto que hablamos antes de la, de la desinformación. Y hay, hay iniciativas sumamente interesantes, Digo, por ejemplo, Nigeria, hoy, hoy teníamos una reunión un poquito más temprana con algunos colegas donde estábamos discutiendo cómo, a través de plataformas como UReport, o mismo de las propias plataformas de las redes sociales comerciales, se, se brindaban formación a los jóvenes de distintos, de distintos aspectos relacionados con la empleabilidad. Eh, así que es, es un momento interesante en términos de lo que son las alternativas para la, para la formación de los jóvenes, teniendo en cuenta también el contexto, digamos que estamos dentro de una de las mayores crisis de, de la historia en materia de, en materia de empleo, digamos. Hay, hay muchas menos oportunidades para los jóvenes de los que había antes de la, de la pandemia, ese, claramente sí. es el nudo crítico.
0: Sí, total, y quizás desde desde la digitalización de todo, quizás hay, hay nuevos empleos, pero que requieren no solamente de acceso a la conectividad, sino de acceso a formación en esas nuevas competencias o habilidades. ¿no? Eh, a, a, hace unos días, cuando, cuando empezamos a ver la posibilidad de conversar eh, y, y charlábamos con Pablo, eh, a mí me parecía interesante preguntarte cómo están haciendo tantas cosas de inteligencia artificial en una organización tan grande que no se dedica a, a desarrollar, que, que tiene una mirada, un enfoque desde un punto de vista social, desde un punto de vista eh, sí, de, de, de conquista de derechos de la niñez y de las juventudes, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás logrando hacer cosas de inteligencia artificial? ¿Cómo ves la maquinaria? Y, 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 ¿Y desde dónde están encarando esas iniciativas? ¿no?
1: Hay un muy... Hay un ¿Y los muy datos de, ¿de dónde? De, <risa> hay un equipo súper interesante, que está, que está trabajando y liderando esa, esa temática, que es la oficina que básicamente se dedica como a hacer análisis, eh, investigación, y a pensar un poco el, el futuro... Claro. Eh, y dentro, digamos, dentro de ese trabajo, básicamente lo que ellos están buscando es incidir en lo que va a ser, digamos, las nuevas regulaciones y las nuevas políticas de inteligencia artificial, eh, y para eso están trabajando con, con distintos gobiernos para producir eh, estándares en lo que tienen que ser la, las políticas vinculadas a la inteligencia artificial y lo que tiene que ser la regulación vinculada a la inteligencia artificial. Y particularmente nuestro aporte, como les contaba antes en otros temas, es traer las voces de los chicos al tema. Eh, porque muchas veces, muchas, muchas, muchas veces cuando se habla de estos temas, los, los pibes, los chicos, no, no están sentados en la mesa, no son consultados, no son considerados, tienen algo que decir. <coughs> tienen mucho que decir. Entonces, por ejemplo, nosotros desarrollamos una serie de consultas con jóvenes en distintos países, consultas, empezamos con consultas presenciales, y después obviamente mudamos, nos mutamos a un formato virtual, en diálogos del de tipo focus group, para poder entender qué les pasaba, qué pensaban, digamos, cuál era la relación. Claramente hay un conocimiento respecto a la inteligencia artificial, hay un interés por saber más, hay una dispersión en términos de el expertise, hay un rol que los chicos piensan que es importante que los padres cumplan en términos de lo que es la, la protección. Claramente, la escuela no aparece como un espacio donde se habla de este tema. Entonces, digamos, el tema se habla o con los amigos o en, o en distintos ámbitos, pero no en los ámbitos de la, de la educación. Bueno, nada, todas estas cuestiones van surgiendo y, y muchas otras surgen de, de poder, digamos, tener un una estrategia sistemática de, de consulta y de incorporación. De hecho, hay un informe publicado que claramente podemos compartir para las personas que estén interesadas, con, que sistematiza todas las, las voces y las distintas visiones de los chicos.
2: Bueno, me parece eso clave, porque de hecho con, con Ezequiel hemos estado mucho dando vueltas. Bueno, Ezequiel, tú sabes, <coughs> que le tiene su foco también mucho en el futuro y hacer que nuestra presencia en el futuro tenga sentido es inimaginable sin que estén los jóvenes junto a nosotros construyendo el futuro, ¿no? o sea, ni siquiera con nosotros, sino liderando la construcción del futuro y nosotros apoyando ese proceso eh, a veces en la propia universidad en los, en los propios centros que, que nos vinculamos a los jóvenes encontramos eh, trabas y a veces falta de confianza ¿no? en general por, 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 por favorecer un trabajo social un trabajo eh, de distribución de tareas, donde también la, la propia impronta de los jóvenes esté, 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 esté puesta, tú misma recién decías, ¿no? Instarlos a construir un futuro. ¿Cómo resolvéis eso vosotros? Entiendo que hay convocatorias que, que hacéis por cada uno de los, de, los, de, de los espacios, de los capítulos locales, ¿no? Que contactan a jóvenes, pero esos jóvenes, por ejemplo, son jóvenes eh, que, que están vinculados a los capítulos locales, es una convocatoria abierta, trabajan con con escuelas directamente, Van a, hacen un llamado general a los jóvenes, por ejemplo, para que se sitúen, eh, y el que quiera entrar, eh, que quiera participar, se conecta con vosotros, no sé, ¿cuál es la forma de, de, de hacer presente la juventud dentro de nuestro de propio sello?
1: Es, uh... Es diversa, digamos, hay, hay, hay distintas formas y, y modalidades. En las plataformas, digamos, las que les contaba antes, las Voces de la Juventud y, y el Report, digo, son plataformas abiertas de participación y, lo, y los jóvenes pueden registrarse. Y adentro, digamos, de cada una de las plataformas hay distintas iniciativas, como esta que les contaba respecto de la Mediatón, que se hace en agosto, básicamente es de registro abierto para los que quieran participar. Después trabajamos con um, jóvenes que decimos ellos Advocates, o, o campeones, o, o líderes en, en distintas temáticas, que son identificados por las propias oficinas, hay, no sé, jóvenes en, en Mozambique trabajando por temas de cambio climático, o en Jordania en temas de, de educación, o en Chile de agua, eh, y básicamente estos jóvenes tienen una voz eh, y una experiencia por su propia militancia o, o por sus propios intereses en un determinado tema, y nosotros también ayudamos a construir eh, puentes con distintas instancias globales para que tengan eh, una plataforma global también para poder eh, compartir sus distintas visiones. Eh, trabajamos mucho con jóvenes en relación a, a foros internacionales, Entonces, generamos oportunidades a través de, de esos distintos foros, tenemos algo que UNICEF creó hace varios años, que es el Día Mundial del Niño, que es el 20 de noviembre, es una campaña gigantesca, y es una plataforma genial para posicionar las voces de los chicos, y ahí, digamos, cada una de las oficinas trabaja en distintas modalidades, eh, y, es, y son buenas, buenas oportunidades. Pero bueno, nada, hay, 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 hay muchas formas.
0: Bien. Um... Te voy a hacer una pregunta más, pero a nivel, a nivel personal. Eh, ¿Hay algo de, de esta experiencia? Vos siempre fuiste de trabajar en, en oficina y, y te tocó ahora hacer eh, full time en, en tu casa. ¿Hay algo de, de, lo, de lo digital? Digo, ¿Cómo ves los modelos híbridos de trabajo? ¿Crees que, que como sociedad, a nivel laboral, pero también... Eh, ha sido profe de universidad, a nivel universitario, cómo ves de, no sé, de sobrinos o de hijos, de amigos, el tema escolar, crees que, que vamos a combinar, no, no te pido futurología, es una intuición que tengas, y, y preguntarte también qué de lo anterior, a nivel laboral, extrañas, que creo que sé que vas a contestar. Pero bueno, Sí. <risa>
1: Yo creo que a mí me parece muy interesante la modalidad que, que estamos teniendo. Particularmente en mi caso, parte de mi equipo eh, está distribuido globalmente. Es decir, parte, parte de mi equipo está en Egipto, en Copenhague, en Kenia, en Panamá. Entonces, por la propia dinámica de nuestro equipo, nosotros trabajamos eh, de forma distribuida. Sin embargo, la, la mayoría de los, de los miembros del equipo están en Nueva York. Creo que esto nos, nos da una, una gimnasia diferente y nos permite incorporar mucha más conciencia de lo que implica eh, el, la, la cuestión remota. Yo creo que es interesante, me parece que, que vamos hacia un modelo híbrido, me parece que es, es difícil pensar que vamos a volver al mismo formato que el, que el anterior. Um, y de las cosas que extraño, que extraño los abrazos, <ríe> eh, extraño la posibilidad digo, de poder mirar a los ojos al, a, a las personas, si bien digo, nosotros no, nos estamos viendo a través de la pantalla, claramente no, no termina de ser, eh, digo, de, de ser lo mismo, entonces... Me parece que, que la, lo importante es poder encontrar esos equilibrios, esos equilibrios híbridos que incluirán lo virtual y lo, y lo presencial. Eh, y eso, digamos, en el mundo del trabajo, creo que el mundo, la, el mundo de la educación universitaria y el mundo de la educación primaria y secundaria son, son diferentes y, y que requieren muchísimo más, más análisis.
2: Eh, es la última pregunta que yo te hago. <ríe> es una pregunta abierta simplemente para que tú misma nos pongas los énfasis de UNICEF en el presente y futuro alguna convocatoria algún, eh, una iniciativa, alguna iniciativa pronto algún informe que saldrá, que tendríamos que poner atención alguna línea de trabajo que se ha abierto que quisieras destacar a partir de ahora con todo lo que hemos, viviendo, que es, vi, lo que hemos vivido, lo que nos toca por vivir
1: Gracias <ríe> eh, varias eh. Nos toca, digamos, dentro de poco, la posibilidad de, de tener una convocatoria bastante grande, para esto que les contaba que es el, el Día Mundial del Niño, aunque es el, el 20 de noviembre, ya estamos empezando digamos con, con nuestros planes, e invitar a todos los jóvenes y a todos los chicos que quieran sumarse eh, nuestra plataforma es Las Voces de la Juventud, ahí digamos, pueden hacerlo, pueden registrarse, pueden compartir sus visiones eh, Videos, digamos, en distintos formatos pueden construir digamos, y compartir su visión sobre esta situación en la multiplicidad de temas que, que les interesen Así que, más que nada, invitarlos a que participen allí, también invitarlos a que se sumen a, a report. Eh, y que participen de las encuestas eh, siempre es bueno poder generar esos espacios de escucha formal, nosotros realmente tomamos muy en serio las opiniones que nos dan generamos informes, reportes y con eso tratamos a hacer incidencia así que cuantas más voces sean mayor nivel de representatividad vamos a poder tener eh, y sí, los dejo con eso me parece que es un, un buen resumen de lo que se viene
0: muy bien. Eh, bueno, Maya, eh, agradecerte por este espacio, por este rato. Yo voy a agregar, eh, hay un, hay una película eh, que trata de, pero me lo vas a completar vos, una película en Netflix, para recomendarle a todos los que nos ven, de una persona que estaba en UNICEF, que era, era representante de Brasil, ¿puede ser? Pero ah, de Naciones Unidas.
1: Eh, uh -huh. Sí, Sergio Reyes.
0: Naciones bueno, sí. Esa para el que no lo vio me parece que es algo, es un imperdible y que refleja un poquito el, el trabajo de territorio y de compromiso de, de muchas de las personas que trabajan en, en esta organización internacional, así que estamos muy contentos de, de poderte haber tenido acá con nosotros, que pases un rato, esperemos que, que no te hayas aburrido con nuestras reflexiones o nuestras preguntas.
1: No, no, súper encantada y me, me encanta que, que, que puedan generar estos espacios, estos diálogos de reflexión que, nada, que son súper importantes, y ¿no? poder pensar juntos eh, y poder pensar en el futuro también y, y, y cómo poder trabajar mejor, siempre son bienvenidos los espacios para hablar de la juventud, así que gracias.
0: Muy bien, gracias a vos.
1: Beso. Un abrazo.